0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Quique Mendoza.
1: Me parece que es muy especial como el lugar que tiene Bogotá para el desarrollo de cualquier manifestación artística o musical, ¿no? inclusive si es de músicas tradicionales o si es de pop o si es del lado rockero o el lado de la experimentación, o el lado de donde están esos límites que no se diferencian, ¿no?
0: Quique Mendoza es guitarrista, compositor y docente. Ha sido el guitarrista de varias agrupaciones como Suricato, Mula, El Ombligo, Los Toscos, con quienes ha grabado y realizado múltiples giras a nivel nacional e internacional. Realizó sus estudios en el Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires, Argentina y una maestría en composición en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. En la actualidad es el coordinador del Énfasis de Jazz y Músicas Populares de la Pontificia Universidad Javeriana. En el programa de hoy hablaremos con Quique Mendoza del panorama actual de la música jazz y la música experimental en Colombia, las experiencias y aprendizajes que ha tenido a lo largo de su trayectoria musical y su más reciente proyecto, el Real Book Colombiano. ¿Cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la música? ¿Qué música escuchabas en la infancia?
1: Pues, mira que no es que haya tenido un acercamiento como tan tan natural. Vengo de una familia donde nos escuchaba mucha música. Pues sí, escuchaba un poquito, pero tal vez no tengo los recuerdos como de como que se me estimulara en principio pues la música, ¿no?
0: Comenzaste tus estudios ya profesionales de música en el Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires y luego hiciste una maestría en composición en la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy en día, después de este recorrido, ¿qué perspectivas tienes sobre el mundo académico? ¿Es necesario pasar por una universidad para ser músico destacado o reconocido en el medio?
1: Yo estudié en, la, en, la, en el conservatorio y también estudié en, en la Javeriana, pero antes pues, inicié como de manera informal los estudios en la Universidad Inca que creo que ya cuando yo salí de, de, de esa universidad, yo, yo aprendí ahí, pues, pues hice como mis bases, pero como que en ese momento no había una forma, un título profesional. Pero bueno, desde ahí empecé y ahí me empecé a conectar como con universidades, eh, trabajé en la Inca como profesor, eh, luego en el bosque, luego en la Javeriana y bueno, después sí hice mi viaje para Argentina a estudiar y bueno, ahí sí formalicé como, como mis estudios, ¿no? Me parece que el lugar que tiene la academia es responder preguntas efectivamente de qué lugar ocupa la música pues, en el entorno en que, en que vivimos. ¿no? no creo que sea necesario que el músico tenga que pasar inevitablemente por ese tipo de formación, pero sí es un espacio que considero como muy importante para entender cómo se desarrolla estos procesos de musicales en nuestros entornos.
0: Bueno, ya que hablas, que tuviste como este periodo donde fuiste a Buenos Aires, ¿de qué manera vivir en esta ciudad influyó en tu trabajo como músico y la percepción que tienes de la música?
1: Para mí fue muy importante el viaje a Argentina. Uno como músico ya siempre está en proceso de formación, ¿no? Y digamos que cuando me fui, ya llevaba un tiempo aquí trabajando en las universidades, pero también seguía formándome y tal vez me faltaba, pues siempre me falta, pero pero tal vez faltaba un poco más todavía, ¿no? Entonces, fue muy importante encontrarme con una escena de Buenos Aires donde tiene una historia súper grande relacionada al jazz desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Como músicos que, digamos, como registros de músicos de 1920 y algo. Entonces, es como, como darme cuenta que, que ellos eh, ya habían pasado como por unos procesos de, de formación también como importantes, también fue muy importante el, el ir allá y, y acercarme a otro tipo de, no sé, como de subgéneros dentro del jazz, ¿no? Yo antes de irme había estudiado mucho, pues como el jazz tradicional, el bebop. Llegué allá a encontrarme con, pues como con repertorios más nuevos, con otras maneras de relacionarse con el estilo, con pautas de improvisación distintas, jazz de vanguardia. Fue muy enriquecedor, sí, en realidad ese, ese viaje para mí.
0: Sí, antes de tener esta experiencia que nos cuentas de Buenos Aires, ya igual estabas explorando el mundo del jazz, pero también con eh, algunas músicas tradicionales del Pacífico colombiano. Pero bueno, cuando ya regresaste a Bogotá, empezaste con este mundo de la experimentación, la improvisación libre. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión y explorar estas sonoridades y quedarte sobre todo en este camino?
1: Me llamó mucho la atención como esa libertad que se puede plantear esa construcción de relaciones y de discursos que no están necesariamente determinados por unas pautas tan específicas, ¿no? Que también me llama mucho la atención, ¿no? Algo que también pasó cuando yo me fui para, para Argentina y no sé si le pasa a todo el mundo que viaja fuera del país y es que empieza también a encontrar esa relación que tiene uno con el país donde está, ¿no? Lo que tú dices es cierto, yo antes de irme ya estaba tocando con un proyecto de, de música del Pacífico, con los que aprendí un montón, pero todavía no encontraba maneras yo de vincular dentro de mi discurso, de mi universo sonoro, relaciones con, entre unas y otras maneras de, de ponerlas a dialogar, ¿no? Sí, como que pasaban las dos cosas, ¿no? Una, por, por un lado es como tratar de, de encontrar maneras de pertenecer, ¿no? De pertenecer a un entorno que también es difícil, ¿no?
0: Sí, dentro de este recorrido de música experimental para algunos pues, es difícil mantenerse ahí precisamente porque no es una música del mainstream que obviamente llene conciertos y, y sea, digamos que, aceptada en varios niveles de la sociedad. ¿Cuál ha sido esa motivación que te permite seguir adelante con este tipo de proyectos de vanguardia que no son los más eh, comercialmente, digamos, aceptados por, por la sociedad en general.
1: Digamos que el, el acercamiento mío para con la música o a esa manera de hacer música no parte por el lado, del lado de cómo buscar públicos masivos, ¿no? Sino es más en una construcción de relaciones con los músicos con los que comparto dentro de la escena, ¿no? Y pues compartimos entre todos, es búsqueda, es como explorar. Es como empujar un poquito los límites en cuanto a lo que, que cuáles son esos niveles de interacción que uno puede tener con, con los otros músicos. Tal vez no está muy del lado como del mainstream que tú dices que de alguna manera tienen pronto como, un, como una acogida mayor que, que estas manifestaciones que son un poco más experimentales.
0: Ha sido el guitarrista de agrupaciones como Suricato, Mula, El Ombligo, Los Toscos, entre otras. ¿En qué punto se encuentran estas bandas? ¿Hay un hilo en común?
1: Sí, totalmente, totalmente. Todos los grupos con los que toco son de. Digamos que están construidos con los músicos que, a, que vivimos aquí en Bogotá, ¿no? Y que. A mí me parece que es muy especial como el lugar que tiene Bogotá para el desarrollo de cualquier manifestación artística o musical, ¿no? Inclusive si es de músicas tradicionales, o si es de pop, o si es del lado rockero. O el lado de la experimentación o el lado de donde están esos límites que no se diferencian, no me parece tan chévere que, que Bogotá, como en Bogotá coexisten, pues personas de todo Colombia, de todo el mundo, no es muy interesante. Cómo, cómo, cómo dialogan, y todos los músicos que estamos aquí, cada uno con sus expectativas y con sus sueños y con lo que le gusta, pero todos estamos aquí permeados por este entorno que es tan rico y que es tan diverso, no.
0: En ese orden de ideas, ¿hasta qué punto crees que la música experimental bogotana está construyendo como su propia identidad? Yo
1: creo que sí hay un sonido que se construye también alrededor de Matik Matik, que es el espacio donde la mayoría de los músicos que nos mandamos por esta línea eh, encontramos como esa puerta o ese, ese lugar que nos permite como, como experimentar, ¿no? Entonces, sí, sí hay un sonido. Me acuerdo que una vez un, un músico me decía que por qué éramos tan ruidosos, ¿no? Un músico que no era de Bogotá, yo le decía, pero es que ustedes sabe, estábamos en, en Matic, ¿no? Yo le decía, mire, escuche. Y la 13, la 11, perdón, eh, claro que no quiere decir que no todo lo que tenga, lo vaya a ser, sea ruidoso, pero sí hay un sonido de Bogotá por, por la característica de Bogotá, ¿no?
0: Hablando de este espacio, en Matic Matic, ¿cuál crees tú que ha sido el impacto que ha tenido este sitio en la movida cultural del país?
1: Primero, es como darle lugar a la música, no solamente como un espacio de como esparcimiento para, para el oyente, no No es una música para comer necesariamente, sino es como el centro de, del lugar, ¿no? O sea, el, el, el espacio está dispuesto con los mejores equipos que puede tener, pues con las condiciones que se pueden tener para que uno se sienta cómodo una buena calidad de sonido, donde no hay un límite como que nos digan cuánto tocar, cuánto más o menos tocar, sino que tocamos. Tampoco se plantea como un límite en cuanto al volumen en que se debería tocar. Es muy chévere, ¿no? Pues a mí me gusta mucho más tica.
0: Bueno, hablando de discos, grabaste un par de discos junto a Peter Brosman y Tony Malavi dos referentes del jazz contemporáneo. ¿Qué nos puedes contar acerca de este par de colosos y cómo fue la experiencia de grabar La Vigilia de las Flores y Datura?
1: Eh, Datura es, es un disco que grabé eh, como en vivo y en Matic y en un tema está invitado Tony, Tony Malavi porque pues, con él ya hemos construido como una relación que viene desde el primer disco que hicimos en el 2012, 2013, que se llama Calimán. Ese fue, digamos, como el primer ejercicio de interacción que hicimos con los Toscos. Los Toscos es un proyecto que tenemos como de intercambios con diferentes músicos de diferentes escenas, ¿no? Entonces están los músicos de la onda del, del jazz, el free jazz, pero pues también están músicos tradicionales, también están músicos rockeros. Entonces, pues digamos que hicimos ahí el disco de Carmelo Torres y Los Toscos también. Y también hicimos uno con Ava Rocha, que es una cantante brasilera, que salió el año pasado en un vinilo. Bueno, sí hemos hecho varios, pero digamos que el, el principio de este proyecto fue un día en la puerta de Matica hablando con Ben. Estamos los dos en la puerta esperando que entren la gente para un concierto que íbamos a hacer. Yo le digo a Ben, oye, ¿por qué no traemos a Tony Malavi? Y me dice, ¿pero qué? Los dos. Y entonces en ese momento pasaba Santiago Botero. Y entonces le digo, venga Santiago, que si traemos a Tony Malavi. Y me dice, sí, claro. Entonces ya éramos tres y ahí empieza el proyecto y el primer, como que ese primer disco fue como hecho así a puro pulso, lo llamamos para que hiciera unos talleres en Matic eh, pagamos todo, bueno, pero en, ahí empezó en el 2012 o 13 más o menos el, el proyecto de los Toscos con interacciones con músicos de estas escenas como que son tan importantes, ¿no? Digamos que ese fue el primero que hicimos con Tony en el 2013 que se llama Calimán y después en el 2018, 19, sacamos el, el otro disco porque ya hemos construido, digamos, una relación con Tony porque ha venido también a trabajar en la Universidad Javeriana. Yo como coordino el, el énfasis ahí. Y en esa avenida hicimos como las grabaciones de, de ese disco. El otro que se, que se hizo con Peter Brodman, que sucedieron en momentos diferentes, sino que lo juntamos en ese disco doble, que se llama eh, La Vigilia de las Flores, fue por un contacto de Ricardo Arias y Santiago Botero, que lo trajeron a los Andes, y ahí pues eso nos permitió como como encontrar los espacios donde pudiéramos grabar en, en audiovisión la música improvisada.
0: Bueno, y hablando de la improvisación, que es básicamente un elemento transversal en tu música, ¿qué haces de manera consciente al improvisar y qué haces de manera inconsciente?
1: O sea, yo creo que hay de, de, todo, de todos esos eh, aspectos, ¿no? hay tanto de, la, de lo que tú hayas estudiado y lo hayas construido en transcurso de tu vida, y también está lo que te sugiere el otro músico en el momento de tocar. A veces como que pareciera que como ese, la improvisación tuviera ese, como ese, esa connotación de algo que no fue preparado. Pero en realidad yo, yo siento que para improvisar uno tiene que prepararse y reaccionar a las situaciones, ¿no?
0: ¿Crees que estar tan cerca del mundo de la improvisación musical te ha vuelto una persona más consciente del momento presente? ¿Improvisas en la vida igual como lo haces en la música?
1: No, pues eso quisiera, eso quisiera, no es tan, tan fácil, ¿no? En realidad, sí tienes razón, Esa es otra muy buena pregunta. ¿Qué tan consecuente uno es como con lo que vive, no? O sea, uno no vive el presente, sino esto, uno vive lo que quisiera vivir, ¿no? Entonces, en ese momento, se está pasando este momento que estamos viviendo, y tienes razón. Sí quiero, y siempre, siempre está mi pregunta, o sea, ¿cómo vivo este presente y cómo me relaciono con este presente? para, Porque yo siento que también la música viene de ahí, ¿no? De entender y, de, y escuchar este presente, de saberse relacionar con el otro, entender la realidad del país, en, no sé. Digamos que es una tarea que tengo pendiente, que estoy buscando siempre construir para que pase.
0: En tu trayectoria... Obviamente has trabajado con muchísimas agrupaciones y bueno, las propuestas son muy variadas. Para un artista emergente, ¿qué tan importante es crear desde lo colectivo y unir fuerzas, ya sea para lo puramente musical o para otro tipo de situaciones, como por ejemplo la financiación o la visibilidad de, de las artes?
1: Pues mira que yo creo que esa es la salida ahorita, es trabajar, eh, con construir con los amigos de uno Ves, como hacer una comunidad que dialogue, que también lo apoya uno o, o que uno los apoya a ellos. Yo, yo creo mucho en el trabajo colectivo, ¿sabes? Me parece que es, que es el lugar, siempre los, los proyectos que son colectivos van a tener, pues, la fuerza y el pensamiento de varios, ¿no? Eh, de hecho, eh, los grupos en los que, en los que estoy, como con Santiago y con Jorge, son proyectos que llevan muchos años y siempre han sido de, Trabajar con las uñas, ¿no? Eh, pero también de soñar, ¿ves? Como que sí me parece que es muy importante como construir con el otro. Creo que ahí es donde está la, la fuerza que le puede permitir como tener que algo, lo que uno quiera, tenga una continuidad, ¿no?
0: Para muchos músicos jazzistas, el real book es considerado como una especie de biblia en este género. Pues ahí están la mayoría de, de estándares de jazz que son interpretados pues, a nivel mundial. Pero ahora, uno de tus más recientes proyectos es la creación, precisamente, de un Real Book colombiano. ¿Por qué surgió esta iniciativa?
1: Esta iniciativa surge de hablar, sobre todo con Jorge Sepúlveda, que es un músico con el que toco mucho. Llevamos mucho tiempo, desde hace muchos años que nos reuníamos, eh, antes de que yo viajara para, para Argentina a estudiar, a tocar standards, donde llegaban todos los músicos, donde llegaba Pacho Dávila, donde llegaba eh, Antonio Arnedo, eh, Juan Manuel Toro. Bueno, llegaban todos los músicos y nos, nos veíamos todos los viernes por la tarde. Y pues digamos que el, el, la música con la que compartíamos era con el Real Book. Bueno, después yo me fui y volví y empezamos como un poco esa, esa pregunta de cómo es que está, cuál es el lugar que tiene el Real Book dentro de como el desarrollo del jazz, ¿no? Y pues como que un poco lo que, la reflexión que teníamos también era que nosotros conocíamos más repertorio de allá, de Estados Unidos, o que venía de ese Real Book, que es el repertorio de jazzistas de acá. Entonces, de ahí empieza la pregunta, ¿cómo encontramos lazos que nos conecten a nuestra historia también dentro del género en Colombia? Y pues bueno, ahí empezamos, de, eh, como que la idea empezó a surgir, surgir como en el 2015, más o menos, pero hasta hace dos años empezamos como formalmente ya con el aval de la editorial javeriana a, a hacerlo.
0: Para una persona que no está familiarizada con el jazz... ¿Qué diferencias hay entre este real book colombiano y el real book que normalmente, pues, está en todas partes?
1: Precisamente por eso es que también empezamos a trabajarlo, porque que con el tiempo empezamos a identificar el vínculo que tenía el libro con, la, con el entorno, con ese entorno donde sucedió el jazz, ¿no? Digamos que el, el, ese primer real book que no fue legal contaba con repertorio que, que habían adoptado los músicos de jazz, que venían de como de los musicales de Broadway, del Timpanali. Entonces, digamos que nosotros también queríamos ver de qué manera nosotros encontrábamos esa, esa relación, ¿no? O sea, como que es un repertorio que es muy afín a los músicos de, de un territorio en una época y que está conectado como con, pues, con el entorno de, de ellos, ¿no? Pero digamos que el concepto como de estándar tiene que ver más con la relación que tiene el músico de jazz con ese repertorio de, de musicales.
0: Bueno, para terminar, Quique, eres el actual coordinador del énfasis de jazz y músicas populares de la Pontificia Universidad Jabriana. ¿Qué tipo de perspectivas frente a la música crees que son necesarias para enseñar en las aulas de clase en la actualidad?
1: Sí, también es otra pregunta que siempre nos estamos haciendo. ¿no? Encontrar maneras de que para el estudiante sea necesario lo que uno pretende transmitir. ¿no? A veces siento que, que hay que Hay conocimientos que, que uno desde la universidad sabe que son muy importantes, pero tal vez uno no se ha preguntado o está, es, digamos, estamos en eso. Es si en realidad el estudiante lo ve pertinente, ¿no? Yo creo que es como, como ver de qué manera invitarlos a que conecten esa, esa información con la realidad de cada uno, ¿no? Es una construcción de dos vías. O sea, no es el profesor que va a ir a enseñar. Sino es son dos personas que van a construir conocimiento a partir de las inquietudes que tiene el estudiante con la digamos con las experiencias o el tiempo que lleva enseñando un profesor y cómo dialogan con unos objetivos de que se plantean desde un énfasis no del énfasis de jazz no ese es como como el reto más grande me parece a mí bueno uno de los retos más grandes
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.